0: Блин, ну мне так нравится Хейдис, так нравится Хейдис.
1: Всем добрый день, добрый вечер, доброй ночи, что там у вас? С вами подкаст Шиба Стейшн, который выходит все-таки чуточку чаще, чем фильмы Зака Снайдера. Ты, кстати, его посмотрел, нет? Ты, да, ты посмотрел. Да, как
0: конечно. Тебе? Мне очень понравилось.
1: Uh-huh. Ну, мне еще предстоит. С вами, как и в прошлый раз, Акаме. Скажи что-нибудь. Умное.
0: <noises> а прям вот так вот начинаешь сразу, да? Что-то умное. <с locks> Всем привет.
1: И Дима Князев, это я. Ничего умного я тоже тут не скажу. У нас сегодня выпуск Тройное Х. Как вы, скорее всего, уже видели под заголовку, у нас сегодня Хейла Хейдес и Хидео Кадзима, Хотя, на самом деле, он начинается на «Г», потому что он гений.
0: Я сейчас подохну от смеха. Ты говоришь, тройная хэ", но на самом деле оно «Г».
1: Я не виноват, что она эту бупу начинается. А, ради богу, простите. Ну ладно, в общем, вы поняли качество информации <связываем> <связываем> в этом подкасте. Поехали уже к первой теме. пу 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 ру пу так, как мы обещали 100 лет назад, или когда там последний раз мы выходили, у нас теперь будет новая рубрика, потому что Дима купил новый Xbox, и у него теперь есть Xbox Game Pass. Эта Рубрика у нас называется «Попей Game Pass». Вот, в прошлый раз, я не помню, когда мы выходили, мы остановились на том, что я то ли уже купил, только-только, то ли собирался забирать Xbox. Вот, естественно, с тех пор вышло миллиард обзоров, так что тут распространяться не буду, просто скажу, что железка прекрасная, геймпад божественный, ну UI говно, конечно вот, ну, именно как проигрыватель видеоигр, это прям кайфовая штука, очень классная, очень тихая и главное, что для меня здесь определяет NextGen это не 4 k не 60 FPS, хотя они здесь везде есть а Quick Resume Как ни странно, это фича, которая позволяет мгновенно переключаться между играми, ну не мгновенно, а типа секунд за 10, и она тебя возвращает прямиком в то место, где ты остановился. И это было круто, потому что можно было играть во что-то, там, не знаю, в Outer Wilds, в Outer Worlds, во что угодно, и переключаться в божественный Tetris эффект. И не ждать загрузки менюшечек, этих всех заставочек, а прям прямиком переключился, поиграл в Tetris Effect 10 минут. И я бы, наверное, здесь даже не распространялся про все эти фичи Xbox, если бы на днях не образовалась еще одна next фича, которую я тоже не подозревал. Я купил беспроводную гарнитуру Xbox, которая вот только-только вышла на днях. Естественно, при наличии восьми пар наушников в квартире мне нужна была еще одна. Почему нет? И я ее купил, и обнаружилось, что в ней есть возможность подключения двух устройств одновременно. То есть оба устройства могут одновременно играть в наушники. То есть их не нужно переподключать. Не то, что они запоминают устройство, они одновременно могут транслировать звук. То есть у меня мой домашний сетап, это на левом мониторе у меня ноутбук с виндой, на правом мониторе у меня включен Xbox. И я могу одновременно включить Spiritfarer, например, какой-нибудь, в котором не нужно сидеть и там прям так уж сильно слушать, смотреть, а на левом включить какой-нибудь там, не знаю, подкаст или ютубчик или еще что-то, и оно будет одновременно играть мне в уши. Я не знаю, в чем техническая сложность так сделать, но я никогда не встречал наушников, которые могли бы одновременно принимать звук с двух устройств. Вот, поэтому это прям клево, и это вторая на x фича в Xbox, по-моему, в PlayStation такого ничего нет. Ну с другой стороны, в PlayStation можно использовать любую другую беспроводную гарнитуру, и не надо тратить на это 10 тысяч рублей.
0: В смысле нет? <coughs> и, 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 дико извиняюсь, но в, play, в PlayStation нельзя использовать любую другую беспроводную гарнитуру.
1: Окей, okay, да, не любую беспроводную, а беспроводную гарнитуру, которая идет с USB-донглом. Bluetooth нельзя, а с USB можно. У меня, например, Arctis, Arctis 1, по-моему, самый базовый беспроводный. Они идут с маленьким USB-свистком, вот у меня сейчас воткнут Все прекрасно играется. Bluetooth, да, к сожалению, не поддерживается.
0: Ну, блин, это ужасно, потому что у меня появились новые беспроводные Bluetooth наушники. Я такая думаю, ну сейчас я поиграю. И, и, и ничего не произошло, я думаю, такие высуки просто, мне так обидно. Нет, стало. здесь
1: это. Это очень предсказуемая штука, потому что Bluetooth формат крайне ублюдочный и все беспроводные девайсы работают на частоте 2,4 ГГц, и они друг с другом конфликтуют. То есть у тебя твой беспроводной геймпад конфликтовал бы с Bluetooth-наушниками. А, наверное, последнее, что ты хотела во время игры, то чтобы у тебя там кнопки не нажимались, или, не знаю, какие-то помехи были, или input lag, или еще что-то. Ну Ну, и плюс, да, как бы сам звук с задержкой идет по Bluetooth. Поэтому, сориамба но по крайней мере, все другие USB наушники работают прекрасно. На Xbox, блин, нифига. Поэтому кто-то мне в твиттере писал, типа, а по какому критерию ты выбирал гарнитуру к Xbox? Блин, да по какому критерию? Блин, одни единственные такие. Раньше никогда на Xbox не было беспроводных наушников. Ну, как бы за 100 баксов... Окей, это не 100 баксов. 9500 они, по-моему, сейчас стоят. В принципе, звучат они окей. На троечку с плюсом, но... Именно в музыке, но музыку я через них особо не слушаю в игре, я вот включил Hellblade и чуть не умер, потому что, блин, звук прям прекрасный. Очень хороший вмонтированный микрофон, неплохой, фича с двумя источниками замечательная, так что, в принципе, я могу их посоветовать. Да, 10 тысяч рублей это достаточно много для наушников, но... Для хорошей беспроводной гарнитуры с микрофоном это, в принципе, не так уж плохо.
0: Мне кажется, вот просто когда я в Hellblade играла, я играла в обычных проводных наушниках, и я уже тогда умирала от звука, потому что там есть такой босс, у него... Ну, понятно, что в Hellblade и без того там звук он специфически записывался, Но там просто есть один босс, у него очень такое... Гортанное произношение, которое очень сильно пугает меня, по крайней мере, меня очень сильно испугало. Ну, убила-то я его с первого раза, но просто мне было так страшно от этого звука, что меня затошнило, и мне стало прям плохо на самом деле. Я думаю, что происходит? Я отложила игру, мне стало полегче, я просто... Да вот это звук, конечно. Но я, я, мне страшно представить, что там в этих наушниках уже с Хэллблайдом.
1: Типа, в них звук для игр прекрасный. У них чуть-чуть расширенные басы, то есть всякие бум-бум, взрывы, выстрелы, пиу-пиу. Звучит просто офигительно. Голоса звучат хорошо. Звучат они сами по себе. Наушники как бы, ну, нормально, адекватно. Я считаю, что за свои деньги они звучат нормально учитывая насколько хорошо они сделаны какие у них приятные материалы вот ничего плохого сказать про них особо не могу кроме вот единственное что я могу сказать про них плохого то что я их использую и на боксе и на винде и если я хочу например включил ноутбук и хочу включить наушники и нажимаю кнопку включения на наушниках то включается xbox вместе с ним как будто я нажал кнопку на геймпаде это очень странная фича почему она вообще сделана непонятно ну, типа, вот так вот есть. Как только я включаю наушники, включается Xbox. Даже если этого не хотел. Ну ладно, что-то я отвлекся. Значит, наша рубрика ⁇ Попей и Я начинаю с, наверное, самой знаковой игры на Xbox, это первый хайло Можно долго рассуждать, насколько она была влиятельной для жанра шутеров в целом или для жанра консольных шутеров в частности, но поскольку у меня раньше никогда не было Xbox, то это все прошло мимо меня и я пытался залететь в хейло когда она вышла в Стиме. я попробовал ее купить на ПК, на мышке с клавиатурой, что-то мне не зашло первый раз я где-то, пом... я, даже, я даже не помню что я, то ли я Halo Рич начинал, то ли я первый Хейла. то есть типа то ли первая часть, то ли приквел ну, что-то я поиграл несколько часов и выключил, и вообще даже рефанд успел сделать. А тут я, поскольку теперь счастливый обладатель Геймпаса и как бы эта игра в него будет входить вечно, потому что она принадлежит Microsoft, и я подумал, что надо дать игре второй шанс. Я, в принципе, слышал про то, что у Хейла там какой-то огромный эпический сюжет, который размазан по куче игр, куче спин есть куча книг, комиксов, чего там еще только нет. Учитывая, сколько лет всей этой франшизе в принципе я думал что первая игра ну как первое вхождение в эту франшизу будет ну такое типа на, на троечку типа ну люди еще не знали насколько эта франшиза выстрелит там не сильно может быть старались или как-то и вложили не все что хотели и поскольку сейчас я играл естественно не в сам оригинал а в ремастер как он master chief collection называется Хейла anniversary то я ожидал что будет э, подтянутый графон просто текстурки качеством повыше, но играться это будет очень плохо, сюжет там будет крайне поверхностный, и как бы игра вышла в 2001 году, то есть 20 лет в этом году первый хейл, как бы для трехмерного шутера 20 лет мне кажется это такая пропасть, ну, точнее мне казалось тогда. Просто чтобы чуть-чуть контекста добавить, в том же Game Pass есть игра с, тоже с оригинального Xbox называется Black. И он вышел в 2006 году, то есть через 5 лет после первой Хейла. Блэк это то, чего я ожидаю от старого шутера. Это максимально клишированный боевик. Есть плохие парни и есть хорошие американцы. Играется оно в принципе неплохо, играется оно в принципе нормально, но сюжетно, с точки зрения графона, с точки зрения подачи персонажей, все очень-очень банально. То есть в 2021 году я никому не могу посоветовать играть в игру Black. И вот чего-то подобного я ожидал от Хейла. Причем, что Хейла еще и на 5 лет старше. То есть будет картонная стрельба, одинаковые коридоры, сюжет, который просто нужен как повод, чтобы идти из одного коридора в другой. Но, как оказалось, сюжет в первой Хейла, хоть он и не концентрируется ни на главном герое, ни на тех, с кем он прилетел, ни на врагах. То есть он не рассказывает... как бы, какие-то частные вещи, но в целом именно то, что происходит в игре, это довольно интересно. Начинается как такой какой-то местечковый конфликт, условно говоря, прирастает в какие-то галактические масштабы к концу игры. Тебе есть и флот пришельцев, и какие-то огромные гигантские кольца в космосе, конфликт искусственных интеллектов. Блин, просто красотень. Я, честно, не ожидал, что за сюжетом будет так интересно наблюдать. В детстве... У меня был откуда-то диск с первым Хейлом, я не помню, только кто-то мне его дал поиграть, то ли откуда-то он мне достался. Но мой комп тогда вообще его не тянул, и в итоге я, по-моему, даже дальше первой локации не смог выбраться. Но я примерно представлял, как выглядит первый Хейло, плюс я перед игрой на YouTube посмотрел прохождение именно оригинала, как он вот он выглядел на первом Xbox. И когда я запустил Anniversary, я был прям приятно удивлен графоном. То есть все выглядит э, довольно неплохо. То есть эта игра не выглядит по-настоящему новой, как э, там Resident Evil 2, да, ремейк или там, Final Fantasy 7. Но и особого отторжения оно мне не вызывало. Такое, знаешь, типа на, ну, типа на 6 из 10 графон, условно говоря. Такое, not great, not terrible. Я вот что-то играл несколько часов, что-то написал в Титр по этому делу, и мне кто-то написал в ответ, а ты пробовал нажать кнопку Select. Вот, а я не пробовал. Блин, holy шит просто у меня снесло башню. То есть ты нажимаешь select, и по одному этому нажатию игра мгновенно переключается на старую графику. Ого. То есть я как-то не задумывался о том, что по сути Anniversary Edition это просто нарисованные текстуры. То есть я думал, что перелопатили геймплей, перелопатили искусственный интеллект врагов, там оружие, что-то еще. Оказывается нет, просто нарисовали новые текстуры. То есть вот в момент, когда я нажал кнопку Select, я понял, что эта игра игралась ровно так же и 20 лет назад, а игралась она офигенно. Оружие разное, интересное, оно ведет себя по-разному, оно ощущается по-разному. Оно У каждого оружия есть свои какие-то конкретные применения, то есть даже стартовый пистолет очень классный, потому что обычно в играх начальное оружие выкидывается в мусорное ведро через полчаса и ты про него больше уже никогда не вспомнишь. А здесь с одного-двух аккуратных хэдшотов можно убить почти любого врага стартовым пистолетом. Или плазменный пистолет, который намного быстрее других уничтожает щиты у врагов. Я- я- я-то думал, что это как бы в ремастере переделали, а оказывается 20 лет назад в это реально было клево играть. Но надо сделать оговорку, что только на геймпаде. Как человек, который, в общем, в шутер от первого лица никогда не играет на геймпаде, могу сказать, что как, я не знаю, что здесь за магия устроена, что там банджи, какие колдунщики. Но я понял, что у меня отторжение Хейла на ПК вышло именно потому, что я играл на клавиатуре с мышкой. Вот почему-то вот вообще не так ощущается, неправильно. Ты берешь в руки геймпад и сразу все становится офигенно. Ты берешь какой-нибудь там дробовик и он прям ощущается, как выстрел из тяжелого дробовика совершенно иные ощущения, я, я не могу это объяснить с технической точки зрения что именно они сделали но это вот тот шутер, который изначально рассчитывался именно под управление геймпадом и работает он потрясающе в 2001 году для контекста вышла первая готика, э, что там Шинму 2, Silent Hill 2 и все эти игры как бы, окей, сейчас со мной может поспорят куча людей, но они в 2021 году играются очень криво То есть нужно воевать с управлением, нужно воевать с камерой, то есть геймплей на ней устарели. А Хейла выглядит и играется очень клево. Единственное, что очень хочется зажать левый крок, чтобы прицелиться. А тогда, в 2001 году, такого еще не было. Вот это вот, наверное, единственное, к чему надо успеть привыкнуть. Хейла постоянно... Случаются разные геймплейные ситуации. Тебе нужно летать на танке. Ой, господи, летать. Ездить на танке, летать на каких-то пепелацах. Есть какие-то коридоры, которых ты постоянно теряешься. С волнами врагов, которые на тебя прут постоянно. Есть большие открытые пространства. Нужно спасать там то каких-то чуваков, которые будут тебе помогать в бою. Причем, вот в отличие от штурмовиков из Звездных войн, эти чуваки реально могут попасть в противника. И они реально могут убить людей у людей они реально могут убивать пришельцев причем в нормальных количествах они а так что они там стреляют раз в полчаса то есть например есть открытый уровень где первый раз появляется танк и там можно освободить группу других солдат и эти солдаты рассядутся по бокам твоего танка и вот ты будешь ехать стрелять из танка а по бокам еще будут сидеть эти штурмовики стрелять в пришельцев при этом в углу экрана показывает здоровье каждого из них так что ты садишься в танк и весело, смело, с песнями везешь их навстречу их неминуемой гибели. Потому что, как бы хоть они и стрелят хорошо, но дохнут тоже очень быстро. Но, тем не менее, это прикольно, это разнообразно. Все миссии проходят в разных местах. Есть разные враги, то есть есть там, как обычно, хиленькие чуваки, которые медленно стреляют. Есть там ультрабронированные черти, которые лезут на пролом с гигантскими лезвиями. Есть отдельный вид э, Вот этих вот чертей с слезами, Которые тебя ваншотят То есть нужно их убивать в первую очередь Если они появляются прежде чем они до тебя добегут И Все это перемежается Вот у тебя есть какой-то кромешный ад Когда стычка с врагами, толпы врагов э, Нужно выбирать, кого атаковать первым Нужно прорываться, например, к какому-нибудь пипилацию, Чтобы полетать над толпой И чуть-чуть э, брони побольше собрать А потом после этого, ты остаешься вот один на один с космическим вот этим вот гигантским кольцом, вот это Хейла. Огромное кольцо в космосе. Заброшенное, древнее. И вот ты ходишь по пустым коридорам, и там, знаешь, такое гулкое эхо, какие-то жужжания, каких-то механизмов, и никого нет.
0: Ого, и вот D1- это, D1- это круто!
1: Немножко. Блин, это реально офигенно. То есть у тебя сменяются локации, есть, то есть, на, ну, то есть ты представляешь, да, огромное кольцо, Висящая в космосе. При этом у него на поверхности есть пляжики, океанчик, ну водичка какая-то, пальмочки. А внутри как бы вот эти огромные заброшенные каменные какие-то непонятные подземелья, не пойми что. И это, блин, дура в космосе висит. То есть вообще физически ощущаешь древность, заброшенность вот этого вот всего места. Все классно, все замечательно. И потом наступает библиотека. О. Бой. Просто вот игра делится на до и после. То есть есть первая половина, где ты вот носишься по кольцу, отстреливаешь монстров, катаешься на машинках. Все классно. Но после того, как мастер-чиф начинает спускаться вглубь кольца, там уже исследуя дальше сюжет, уже ближе приближаясь постепенно к развязке, вот тут начинается прям душнота. Ух, прям вот... То есть появляется новый тип врагов. До этого был Ковенант, пришельцы всякие разные. А появляется то, что в игре называется The Flood. То есть я не знаю по-русски потоп, не потоп. Я не уверен, есть ли это какой-то официальный русский перевод. Пусть будет потоп для этого выпуска. Если очень сильно прочитать, это зомби. То есть есть простые маленькие, дохнущие с одного выстрела, бздюльки... Но они прут целой армии Есть там огромные жирные черти Чуваки, которые взрываются прямо у тебя под носом И вот уровень с библиотекой Это один большой душный уровень Который я перепроходил, не знаю, какое-то гигантское количество раз И проблема еще в том, что ладно, фиг с ним Они они к тебе перли бы там волнами как-то туда-сюда Но они у тебя спаунятся прямо из-за спины и когда у тебя из-за спины спаунится чувак, который взрывается, сносит тебе вообще весь ХП, это ощущается нечестно. А, с другой стороны, в, во вселенной Хейла потоп это и есть основная угроза, угроза существованию вселенной. И чтобы не спойлерить, я просто скажу, что основной конфликт первой Хейла, по крайней мере, дальше я не играл, как раз крутится именно вокруг вот этого потопа. И Будучи главной угрозой, наверное, было бы логично сделать так, чтобы это была самая сложная часть игры, но тем не менее, даже понимая умом, что окей, это там главный злодей, там, главная угроза, все равно хочется кинуть геймпад в экран больше, чем один раз и перепроходить заново, когда какой-нибудь очередной зомби взрывается у тебя за спиной. И есть еще финальный кусок, вот финальный кусок тоже, что-то я не знаю, у меня то ли ли я просто кривой казуал, который не может ни одну Dark Souls пройти, то ли управление было кривое, но там в общем смысл в том, что готовится огромный взрыв, и тебе нужно за определенное время сесть на машинку и эпично мимо там взрывов, монстров, вот этого всего, проехать и успеть на корабль. Так вот, то ли из-за того, что я кривой, то ли из-за того, что управление кривое, то ли что. Это вот вместо того, чтобы это выглядело как, знаешь, Том Круз несется на машине посреди крутых спецэффектов. Это как бы я выезжаю и втыкаюсь в каждый поребрик. Потом разворачиваюсь, еду жопой, выворачиваюсь, еду и втыкаюсь в следующий столб. И вот так вот едешь тыр как чувак, который, блин, права купил, а ездить не купил. И я тоже перепроходил какое-то огромное количество раз эту миссию, когда уже, знаешь, вот ты доезжаешь до корабля, вбегаешь и, знаешь, там, вылетаешь из взрыва, все как положено в блокбастерах, мне уже просто так надоела эта миссия, господи, просто закончите, пожалуйста, мой позор, можно я уже улечу отсюда? В общем, я здесь не то, что на самом деле жалуюсь на эту игру, она реально практически не устарела. То есть да, есть периодические коридоры, которые ведут в никуда, выглядят абсолютно одинаково и в них можно заблудиться. Да, есть эти бесячие враги или кривое управление. Но в целом, для игры 20-летней давности, как бы для иконы практически видеоигр, я могу вот смело рекомендовать ее в Master Chief Collection. Особенно если она в Сизи Геймпассе, прям вообще замечательно. И я бы советовал играть в нее только на геймпаде. И несмотря на то, что игра не рассказывает ни про Мастера Чифа, ни про Ковенант, ни, ни про сам Хейла, особо ничего не рассказывается. Мне все равно было интересно наблюдать за тем, что происходит. И я хочу поиграть во все остальные части, но у меня здесь есть такая небольшая дилемма. То есть у меня есть, вот передо мной есть Pass, в котором что-то типа 300 игр. Или сколько их там сейчас, после Beth- Bethesda и всего прочего. И я вот смотрю на них и думаю: вот Хейла, он же Майкрософтовский, то есть он из геймпаса никогда не пропадет. А игры, как в Netflix, сериалы тоже там периодически уходят. То есть фильм появился в Netflix, и фильм исчез. И здесь то же самое. И вот я смотрю, и такой, типа, м-м, может быть, поиграть во что-нибудь, что потенциально может исчезнуть, а они объявляют типа за неделю того, как оно исчезнет. И вот что-то я вот пока все откладываю дальше в дальнейшей части, хотя мне очень интересно, что будет дальше. Как бы что там у меня еще? Вторая, третья, четвертая, приквел, какие-то спин Но вот что-то вот пока у меня, знаешь, как я не знаю, если кто-нибудь из слушателей был в Cheesecake Factory, такой американский ресторан, где тебе приносят меню размером с не знаю, с Войну и Мир. Ого. И у тебя просто слишком большой выбор. И ты такой, типа, блин. Я, я не знаю, что выбрать. Можно вот это или вот это. вот. Иногда слишком большой выбор — это плохо. И вот у меня с геймпасом сейчас такой, знаешь, это... Как у нас на районе есть вкуснейшая шаверма, и у него типа три звезды из 5, потому что люди пишут, типа, слишком много мяса. Я ставлю геймпасу 3 из 5, потому что слишком много игр, я не знаю, во что играть. Хочется в Хейла, но хочется и поиграть во что-то, что еще... Что потенциально может исчезнуть из геймпаса?
0: Подожди, то есть люди жалуются на то, что слишком много мяса.
1: Угу, три из пяти.
0: Ну разве это не то, зачем ты берешь эту штуку? Ты хочешь поесть мясо? Нет?
1: Ну вот, слишком много. Понимаешь, глядя на геймпас, я их понимаю. Потому что в геймпассе слишком много игр. А гля- я а не знаю, что на- мне выбрать.
0: верму, ты их понимаешь?
1: Ой, слушай, я считаю, что это лучшая шаверма во Вселенной вообще.
0: Да, уж конечно.
1: Вот, но я ему на самом деле тоже ставлю 3 из 5, потому что его, блин, никогда нет на месте.
0: С момента выхода Хейдис из раннего доступа в моей ленте начали проскакивать клевые арты по игре в Твиттере и восторженные возгласы какая-то крутая игра, потому что многие люди играли еще в раннем доступе. И я прежде, я вообще не играла в Рогалики, и для меня Хейдис оказалась абсолютно каким-то новым экспириенсом. Как-то просто сижу, сижу и... Думаю, а ну, и как запустила Хейдис в 8 вечера, так и очнулась примерно утра в 4. и хорошо, если бы это было единожды, но нет. Если я запускаю, то часа на 3 пропадаю в игре точно». А- мы играем за сына Аида, за Грюса, который хочет сбежать из подземного царства и выбраться на свободу. А в побеге ему будут помогать родственники, то есть самые разные боги Олимпа. И прежде чем получится хоть один раз выбраться на свободу, придется умирать, и умирать много. И, и вот еще больше умирать, чем можно себе представить, потому что смерть плетена в сюжетную канву игры. Здесь смерть — это естественный процесс, потому что умирать надо, чтобы открыть новые кусочки истории, и каждый побег Загриуса, он генерируется по новой, в самом начале игры там создается Сид, и... Каждый побег загрелся, за генерируется по-новой, поэтому каждый раз будут разные комнаты, разные мобы, разные мини-боссы. Все сделано так, что ты постоянно хочешь новую и, новую и новую попытку побега из подземного царства. Каждый раз на помощь будут приходить... Боги, они дают скиллы. Их скиллы можно комбинировать как душе угодно, то есть боги могут конфликтовать друг с другом, но что-то они все равно дадут. И все в этой игре будет реагировать на количество попыток побега, успехи и неудачи. И все это будет опираться уже на личный опыт Загриуса. Диалоги и истории, что рассказывают боги, очень интересно читать, потому что там не тонна предложений. А каждая встреча это пара-тройка строк, которые максимально содержательные и хорошо озвучены. Лор прям многогранный и крутой. Прям такая вот эта греческая мифология, я ее очень люблю. И, и арт крутой. И-, и музыка потрясная. Под саундтрек Хейдис я еще обнаружила, что идеально работает. Сколько он там? Часа полтора? саундтрек. Если включить где-то ближе к концу рабочего дня, то можно сидеть уже и кайфовать, когда все дела сделаны, и ты такой сидишь и покачиваешь головой в такт.
1: Трунь-трунь. Такой... Трунь-трунь.
0: Там слишком классная музыка. Я, я в шоке. Я-, я не слышала такого. Блин! Я-, я-, я обожаю эту игру. И я смелю заявить, потому что мне очень нравится эта игра, что у Хейдис... Самая лучшая озвучка из всех игр, в которые я когда-либо играла У каждого бога максимально приятный голос Особенно у Загриуса От голоса Загриуса, простите меня, ради бога, можно трусы выжимать
1: А ты знаешь, кто его его озвучил? Да,
0: его же озвучил Дарен Корп, вот этот композитор игры, да? <связывая> и у меня случился, <связывая> я не знаю, так нельзя, наверное, говорить, у меня случился диссонанс с тем, как выглядит Даррен Корп и как выглядит Загриус <связывая> Я просто, ну в смысле, ну почему, и там такой дяденька сидит это должен...
1: Еще посмотри, как Аид выглядит.
0: <смех> да, да, ну он же, вот этот чел, который Аид, он же был, по-моему, и рассказчик в Бастионе, он же у них везде, а это, да, такой угу. афроамериканский дяденька, <смех> я думаю, а, ну, ну я таким себе его, конечно, и представляла, да, конечно же, вот.
1: Мы сейчас не про Дарана Корба, если <смех> чё.
0: Да, именно так. <смех> ну, на Корба я себе тоже, конечно, не так представляла, но... Он же чел, который, получается, озвучивает из Агриуса, он же еще и скелли озвучивает, этого скелета, который тренирует. Mm-hmm. И там многие актеры, я так поняла, что озвучивают сразу по несколько персонажей. Но в голосе Дарина я прям слышу такие какие-то необычные призывы, такие что-то там такое. Мне очень редко такое где-то встречается, поэтому я просто в шоке с его голоса, я, я офигеваю. И с... больше всего, что мне нравится в этой игре, конечно же, что богов можно романсить. Блин, я стесняюсь просто. Ну, как романсить? То есть ты им даришь нектар оказываешь знаки внимания, то есть оказывать можно как и по- богам женского пола, так и мужского, и это прям мне очень нравится, чего не сказать о Драгоночке, которую я все время вспоминаю, то что я играла затянку и я хотела кадрить Мориган, а Мориган мне отворот поворот, а ко мне клеилась. Имеет право. А ко мне клеилась Лелиана. Я говорю, Лелиана, иди нахер. Ты Мне неинтересно! Мне интересно море. А тебя не
1: смущает, что они вообще твои родственники? Я про Хейдес, если а, что.
0: Нет. Э,
1: ну, все, все, все с тобой понятно.
0: Я... Ты что наделал?
1: Удачной игры!
0: Ты что наделал? Подожди, точно! Ты ч... Я не задумывалась. Я просто... У меня, понимаешь, у меня где-то в голове всегда лежит сзади то, что... Да, я понимаю, это они все в той или иной степени как кем-то приходятся. Там, сват, братом, сына деверя, хер знает. Но прям вот так вот это взял и... Да короче! Нет! все, я отказываюсь. Это... Принимать.
1: Верните мне все нектары обратно. Ну, не, ну, романтиз келли.
0: Да, но... Он
1: с, точно не твой с родственник. С точки
0: зрения Дарына Корба, это как будто романтизм сам себя. В общем...
1: Exactly my point.
0: Можно романтизм богов, да. Не надо думать, что они родственники. Нет можно дарить нектар и знаки внимания так вот оказывать, а в ответ боги тоже будут дарить клевые штуки, которые влияют на геймплей, и в описании богов будет открываться более подробная информация них. В первую очередь я, конечно же, задарила под завязку Артемиду. Она мне видится такой потрясной. Эта тянка там с луком, это богиня охоты, или как она там ее? Она была сначала такая бука-бука от момента, ты чё тут вообще нарисовался до... Да? Ой, приходи в гости там, вместе поохотимся. Я такая, блин, <сёк> это очень классно. И я, я, я неловко себя очень чувствую, да. И я, я еще хотела бы и м- вредику, Господь, как она красиво поет! Я постоянно останавливаюсь в комнате с Ивредикой и слушаю, слушаю, слушаю. Даже я кучу раз слышала, как она поет эту песню, но я... Не могу просто так взять и пройти.
1: Но все мы слышали, как она в транзисторе пойдет. Да,
0: она очень крутая на самом деле. И, и вот и с Танатосом. Я еще с Танатосом построила очень прочные отношения. Потому что у Танатоса тоже голос такой, что просто хелп и сам Танатос очень крутой. И у них у всех такие голоса крутые, вот что именно у самого Аида, что и у таких дедов, как у Зевса или у Нептуна, приятно слушать просто всех. Прям а, там же была документалка еще, да, как разрабатывали Хейдис, mm-hmm. Ты смотрел? Ты в...
1: Я вот буквально вчера ее Ты все закончил, да. Да. Я
0: тоже, я. Я вчера утром, ну я работала с 7 утра. Я думаю, что я работать, что ли, буду. Я залпом все включила, посмотрела. И я прям еще больше полюбила Super Giant Games. То есть мне нравился бастион. Э, еще больше мне нравилась транзистор. То есть я и когда проходила транзистор, я ее сразу залпом дважды прошла. Еп,
1: yep, сейм. Ну,
0: ну на она офигенная просто. И у меня есть пайер, но я не играла в нее. Еп, сейм. Да, я, я безумно от Hades, и я почувствовала прям очень такое сильное единение с командой студии, когда, помнишь, когда они впервые выпустили игру в ранний доступ, и они такие «Оно на лайве! Оно на лайве!» И я сижу, я прям радуюсь, прям, ну, с ними как будто сижу, и потом такой, а, как грустно-то становится, когда я же одна в комнате сижу, но там так радостно, так нервно очень... Прям, блин.
1: Мне понравилось, как их ограбили, но при этом почти ничего не украли.
0: Да, там скинули пару игрушек, и, и все. И это очень, это очень странно. И я прям что-то как-то не знаю, думаю, вот, если бы я если бы я хотела работать и делать игры в какой-то студии, то, наверное, это точно была бы Super Games. А, а как тебе Хейдис? Давай, давай, рассказывай, как тебе Хейдис!
1: У меня была небольшая проблема, прежде чем я начал играть, потому что я в тот момент на свече играл в Dead Cells. То есть это тоже рогалик, mm-hmm. тоже такой dungeon crawler, с кучей оружия, с кучей всего. И он очень приятно играется, там очень плавные анимации, прям классные враги, классные биомы, все... Ну то есть игра очень приятная, мне тоже хочется... Такая, знаешь, игра в стиле, ну еще разочек и вот уже 5 утра.
0: Ну, прям как Хейдис.
1: Вот, и у меня поэтому была такая некая моральная дилемма, что я вроде как... Для тех, кто играл в Dead я дошел только до первого босс Сида, то есть это там, условно говоря, убил Аида один раз. То есть практически в самом начале. И у меня была дилемма, покупать ли мне Хейдис, потому что он как раз только-только вышел в версию 1.0, и... По сути, типа, покупать такую же игру просто от другой студии мне что то как-то было стрёмно. Вот, но я в итоге подумал, ладно, фиг с ним, я попробую, а то что как лох, ничего не понимаю. Вот, и с тех пор для меня вообще перестали существовать другие игры на свиче, Даже несмотря на то, что на тот момент я уже там, типа, несколько месяцев сидел дома, не выходил, а свич для меня исключительно портативная консоль. Я вот первый раз поставил ее на зарядку. Наконец-то, сидя дома. И играл в Хейдес именно на Свиче, Хотя я потом купил его в Steam'е попозже, но тем не менее для меня эта игра в первую очередь именно на Switch. Для меня в целом геймплей чаще всего важнее, чем история. То есть ровно поэтому мне больше нравятся всякие пазл игры, типа Portal, Экзапанкс и всего прочего, чем Last of Us. И здесь, несмотря на то, что очень обширный сюжет, он реально очень классный, да, там есть классные диалоги и они коротенькие, потому что я не люблю читать но для меня Хейдес это в первую очередь геймплей, поэтому где-то, наверное начиная с там 50-й, наверное 60-й попытки я не знаю, я уже перестал читать диалоги с богами то есть да, я все еще читаю диалоги с тем, кто живет в доме Аида но именно, пере... ну вот эти сообщения, когда ты берешь перки от богов, я их тупо пролистываю. Мне уже не интересно. Я забил на Патрокла, который в Элизиуме сидит. Я его тупо прощелкиваю. То есть, скажем так, опять же то, что Суперджайнд говорили в документалке, то что они сделали игру специально с таким сюжетом, чтобы он растягивался на огромное-огромное-огромное количество часов, мне в общем и без этого хочется там провести огромное-огромное количество часов. То есть мне не нужен сюжет, чтобы меня заманивать в нее обратно. Мне она именно нравится геймплейно настолько, что мне не задолбывает проходить это одно и то же. Несмотря даже на то, что там одни и те же боссы, одни и те же локации. Локации не генерируются, они все нарисованы вручную. Там относительно немного контента, скажем так относительно других игр, например, взять абсолютно необъятный банди Новайзак, в котором боссов какое-то нереальное количество, куча подземелий, куча секретов, куча уровней, куча лора, куча всего. Здесь такого нет, здесь довольно ограниченное количество контента, но даже несмотря на это, меня не в Вот я удивлен, я потратил, по-моему, что-то типа 40 часов или что-то такое сейчас на эту игру, и мне, мне не надоело. Это прям для меня удивительно.
0: Ну, я так понимаю, то, что 10 раз ты уже подрался с батей.
1: Да, я уже получил, типа, true ending, я не знаю, насколько он финальный, или там что-то еще есть, но да, 10 раз Батью я уже завалил. Да,
0: есть еще, а, то есть там надо с определенными персонажами, от них получить еще подарки, то есть их надо задарить вот этими... А, как они... Амброзии. Да, амброзии это, это прям же... Как его? Амброзия это дается прям... Сначала ты даешь... Ну, типа, нектар, нектар это базовый, да, а и амброзия, потом амброзия это да. там уже, чтобы прям... Прям, чтобы вот прям близость, близость была. Да, нескольким надо так. Улучшить отношения со всеми богами, и тогда будет эпилог. И вот просто вот, чтобы получить эпилог, это прям вот...
1: Короче, платину надо.
0: Ну, не совсем, но вот это именно если нравится играть, если ты не против... То же самое все, если очень комфортно вот прям играется, то постепенно... Но мне
1: кажется, это уже типа 200 часов или сколько-нибудь. Да я
0: не думаю, но просто постепенно ты играешь, 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 и ты его увидишь.
1: Ну, посмотрим, да. Ничего
0: такого я делать Я пока не
1: надо. сворачиваться не собираюсь.
0: Ну, блин, меня просто убивает то, что я вот тоже ее запускаю, понятно, что до эпилога я не дошла, там... Вот, кстати, с Танатосом тоже надо... На эпилог прокачивать отношения, я такая думаю, ах, Танатас, <смех> а у меня уже есть, <смех> и о чем я говорила? А, ну просто убивает то, что всегда это надолго, понятно, что один ран он там до 40 минут, там где-то 35, и это ж не один раз, просто я уже дошла до того момента, когда на какой-то раз, по-моему... Когда пятый раз, пятый, да, пятый раз, когда я дралась с Аидом, и после этого раза у меня просто победа за победой, за победой, за победой, за победой. И все, после того раза я каждый раз, я побеждаю Аида.
1: Ну, конечно, ты уже зеркало себе вкачала там, наверное. Конечно. Оружие все на открыло. Полную.
0: Все оружие, Бит. все прокачано. И я... Там же еще есть то, что вот, окей, ты прошел, ты победил батю, но ты можешь себе усложнить жизнь дополнительно, если ты отметишь еще в пакте о наказании там, или чтобы у врагов было побольше здоровья, или чтобы врагов было побольше, или чтобы тебе боги выдавали меньше даров. Вот я так делаю, то есть там остается не три, а два. То есть какой-нибудь самый хороший уже просто. Ты не возьмешь, ты возьмешь что-то, ну либо среднее, либо очень не очень. И такой, окей, это мое наказание. И вот так я играю, я прошла там. Ты играл с пактом о наказании? Нет?
1: Да, я пока до четырех дошел.
0: А до четырех. Ты же видишь, что там за восемь штук там что-то откроется.
1: Нет, я не видел.
0: Ну просто там стоит. Э, стоит что-то за таким платочком. Оно закрыто, и там иконка висит. То, что вот если когда на 8, на 8 штуках ты пройдешь, это откроется.
1: Mm, ну, посмотрим, посмотрим.
0: Ну, да, сказать, как я удивилась, что там открылось, ничего не сказать.
1: Там что-то прям ух открылось.
0: <смех> Пусть тебе будет интрига. Окей,
1: okay, okay. <смех> окей.
0: А потом откроется, и там что-то... То ли на 16 еще надо будет пройти. Но просто на 8, я думала, я умру. Мне на 8 было уже тяжеловато. Такое что-то. Но вообще, да, просто она кушает много времени. Я не могу остановиться... И вот, вот один раз пройду, и все, больше не буду. Нет, потому что опять же появляются новые сюжетные какие-то реплики. Что-то новое узнается, и я сижу, думаю, ну и чё? А я, я еще хочу. И что происходит? А я еще хочу. Вот, вот это такая игра, что хочется просто еще и еще, еще и еще. И я очень рада, что она у меня на свече. И что у меня есть свеч. Потому что. Очень комфортно играть, когда ты там лежишь в диване или в кровати. Такой, ой, хорошо, хорошо, сейчас вот одну каточку и и буду спать. А спать не приходит потом.
1: Ну, насколько я понял, игра закончена, то есть к ней никаких DLC уже не будет, никаких продолжений. И с одной стороны это грустненько, с другой стороны, в общем, можно больше ничего не ждать. Смело брать игру, она зарелизилась, все, Никакого раннего доступа, и вы целиком сразу получаете всю игру. Кайфуй.
0: Да, ну, мне еще грустно, что настолько офигенной получилась Хейдис ну прям вообще, ну, ну слишком крутая, что теперь будут делать Supergiant Games, потому что мне кажется, что любую следующую их игру будут сравнивать с Хейдис. типа вот, а Hades вот такая крутая, а это что-то уже, что-то не, не дожали, что -то это. И когда у этого, у Амира, в конце документалки спрашивают, ну, у основателя студии, а, а что дальше? Что дальше будете делать? Чё там есть уже идеи какие-то? Он просто такой типа, а, че, нет, ну, чел даже не представляет, что он будет делать. А еще я увидела у него, это же его свеч был. Ну, это он своим свечом Амир пользовался там. Mm-hmm, да. У него, я заметила, у него... Раджи. Игра вот эта. Видел? Видел у него? него иконка Раджи. Раджи это индийская игра. Что-то там про индийскую какую-то мифологию, и вроде бы она очень классная. Она стоит нормально в стиме, то есть в пределах сколько там, 500 рублей что ли. Но слишком дорого на свече. Я такая, блин... Если бы у него там
1: Геншин Импакт стоял, я бы посмеялся.
0: <свят> ну вот, да, у него там Раджи. Я такая, о, Раджи, наверное, классно, классно. Думаю, блин, блин. Надо тоже будет поиграть. А, ну там не может стоять Геншин Импакт, потому что Геншина нет на свече. <свят>
1: Да, мне что то казалось что есть.
0: Нет. О, нет. Это как я потом это он скажу. так он есть
1: везде, а там его нет. Ну ладно. это. Общем, да. Мне очень то и хотелось.
0: Так а это? А стрим когда? Я помню, что ты как-то обещал Хейдис на чем-то.
1: Да, и причем это что-то до сих пор у меня в морозилке лежит и ждет своего часа. На чем А
0: на, на кубиках льда, да?
1: Угу, mm-hmm. да, отморожу себе пальцы. Один фиг. Той, и, я
0: я тогда ждала, 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 думаю, ну блин, ну блин, это же Хейдис. Хейдис я по-любому хочу посмотреть, тем более Хейдис с Димой, да блин. Я думала, что, ну, я обычно работаю, и я не всегда твиттер просматриваю, думаю, блин, я пропустила, может, что-то. А значит, ты так и не стримил.
1: Да, так и и нет
0: А когда? А когда?
1: Блин, когда-нибудь надо бы Здесь есть просто небольшая проблема Не то, что я отмазываюсь Просто здесь реально есть проблема в том, что лед, Он имеет свойство таять
0: Действительно Если вы не знали
1: И как только я достану его из морозилки Мне нужно его подключить И тут же бежать типа чтобы все работало.
0: Ну да. Но
1: проблема в том, что оно не может быть настроено, прежде чем оно, короче, мне нужно время, чтобы все настроить, чтобы все работало нормально. Но у меня его нет, потому что все растает нахрен.
0: А как сделать? А тебя током не бахнет?
1: Нет, током меня не бахнет.
0: Это как это?
1: Там да вот так ну, это.
0: Проводки подключены, как тебя током не бахнет? Я только об этом ну
1: думала. вот. Так что я чувствую, что мне придется, наверное все настраивать, а потом перезаливать все эти ледяные кубики заново. Вот. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь я это все-таки, наверное, сделаю. Отморожу себе пальцы. Куплю себе этот Xbox-контроллер с огромными кнопками, где можно будет жмякать туда вот этими своими остатками рук. С большим кнопкам.
0: Ты блин? Во время работы в офисе нам нельзя ничего смотреть, не слушать музыку, не читать книги, вообще ничего, кроме как слушать болтовню коллег и, собственно, работать. И меня такой порядок вообще не устраивает. Я работаю на двух мониторах, и когда я ничего не делаю важного, на втором просто открыты две рабочие почты. И я открывала маленькое окошко с книгой, примерно на 5-6 предложений, и вставляла его в список писем. И спокойно читала книгу, чтобы никто не спалил, что я делаю.
1: Ах, ты ж хитрая жопа.
0: И с момента, как меня перевели из офиса на удаленную работу из дома, год уже прошел. И за это время я не прочитала ни одной книги, потому что у меня тут дома побольше развлечений будет всяких. И...
1: Например, спать.
0: Допустим. И то есть я как остановилась год назад на середине третьей книги Ведьмака, так и до сих пор там нахожусь.
1: О, все, и не надо, пожалуйста, не надо. Так, дальше вот... только хуже.
0: Серьезно?
1: Первые две, Муа. дальше какая-то шляпа начинается.
0: Да, первые две мне очень понравились и я их прям в прочитала.
1: Вот, все остальное будет говно.
0: Но я не могу так бросить, надо хотя бы ее дочитать. И одна книга подтолкнула меня отложить просмотр витюберов и посиделки с Амели, с нарисованными анимешными девочками, стримершами, и начать читать. И совсем недавно на русском языке издали сборник эссе Хидео Кодзимы и назвали ее «Гены-гении». Да угадаю,
1: про гены там вообще ничего нет.
0: Да, там про мемы.
1: Мемы гения.
0: <свят> мемы гения. Именно так надо было ее называть. В оригинале эта книга вроде бы называется Мемы, которые я любил. То, что необходимо человеку истории, придающей сил. Вот так она звучит на японском, и у меня в голове, как не у самого умного человека, при слове «мем» сразу всплывает понятие, что «мем» — это смешная картинка. У меня сразу лампочка сигналит «мем» — это смешно. В книге казима мне пояснил за мем и рассказал, что любой контент, который... Может как угодно передаваться от человека к человеку это все мемы. Все, что нас окружают вещи и вызывают какие-то определенные воспоминания, это все тоже мемы. Я просто офигела. На обложку книги вынесена цитата Кадзимы, то, что он говорит: Я на 70% состою из фильмов. И мне почему-то казалось, что книга будет содержать сборник сцен на тему фильмов, которые в той или иной степени повлияли на Кадзиму и понравились ему. Но не тут-то было. В первой половине книги, ровно в половине, Кадзима рассказывает о книгах, которые повлияли на него в той или иной степени и вызывали яркие воспоминания из жизни, именно о книгах. А потом уже там фильмы и все остальное. Но они там тоже связаны с определенными историями из жизни, то есть он там смотрел фильм, какой-то французский, не помню, как уже называется, а потом он застрял в лифте, и вот они час сидели в лифте, а потом открыли люк верхний и спустили им лестницу, и тут я понимаю, что Дима по лестнице поднимался.
1: Очень-очень-очень-очень-очень долго.
0: Если вы понимаете, о чем я, да, по лестнице, он значит поднимался, да? Ага. Хорошо. И потом уже фильм, и все остальное. И делится воспоминаниями и жизнью, вот этими историями, где он там то по лестнице поднимался, то у него там с определенной книгой, у него проснулись воспоминания, он ярко очень рассказывает, как умирал его отец. И вот эти все воспоминания истории жизни это и есть самое интересное и трогательное в книге. То есть в каких-то моментах натурально всплакнуть можно. Помимо здоровенного списка и рекомендаций к просмотру и чтению от Кадзимы, ты получаешь еще тот самый мем историю жизни его. То есть такие штуки, которые вряд ли он где-то будет рассказывать кому-то в интервью. И читается это очень легко и быстро все. Когда сегодня утром я читала книгу, она тоже стала, знаешь, для меня таким каким-то мемом, каким-то своеобразным, то есть и у меня прям тоже какие-то воспоминания и жизни пробудились в голове так. Когда я в школе училась, я очень любила читать. Прям никто так, наверное, не любил читать, как я в моем классе. И я летом по утрам вскакивала часов в 7-8 и читала, читала, читала. И самое яркое воспоминание у меня было связано э, со всадником без головы Майнрида. Эта книга мне прям очень нравилась, когда я в школе училась. И я еще вспомнила, что моим самым любимым днем в школе. Был последний день перед летними каникулами, когда нам выдавали списки летнего чтения. Я помню просто недовольные лица одноклассников, это ой-ё, типа, бля, читать еще что-то. И я просто с удовольствием отмечала всякими выделителями, что я в первую очередь хочу прочитать. А что на потом можно? Господи, а это что такое? А тут? И прям, да, прям... Ты читаешь воспоминания Кадзимы, и у тебя у самого что-то такое появляется. Сидишь такой, утром в кухне, сижу такая с чаечком и пирожком думаю, с капустой пирожок был вкусный мне понравился. Сижу такая, думаю: да. Вот, э- вот, это-, вот это очень интересно. Прям ты читаешь его воспоминания, и у тебя что-то еще появляется такое просто ты не, не контролируешь это. Такой ого! Так что, вот, да, вот. Книга Хидео Кодзимы «Гены гения». Рекомендую почитать и выловить оттуда список книг и фильмов для себя.
1: То есть он ее прям сам писал? Это прям его, собственно, ручная написанная книга? Да. Угу.
0: Прям... Да, прям... если
1: я писал про себя книгу, я бы тоже назвал ее «Гены гения». Мне кажется, Насинков, если про себя напишет книгу, она так и будет называться.
0: Ну, так что да, на самом деле это просто <laughs> Лучше было бы назвать мемы гения Потому что сколько Там надо просто считать сколько раз за все время Он говорит слово Мем, 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 мем <laughs> <laughs> Так что да, это или мемы гения, или Гены мемия мемия
1: как вы понимаете, это самая качественная шутка, которую мы можем здесь придумать.
0: Идеально просто! Ну, ну серьезно, да. Так что, (смех) гены меми всем рекомендую.
1: Ну и на этой интеллектуальной ноте (смех) мы будем завершать этот выпуск. Потому что да, хватит уже, наверное. Вот, так что поиграйте в Хейла, почитайте книгу Хидео Димы. Вот, с вами были Дим Князь, это я. И с вами была Аками, это я. Которая, наверное, еще смеется до сих пор с умных <с шуток. Да. Все, ребята, до встречи в следующем выпуске. У
0: меня сейчас рот треснет.